0: Dore Micro. Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic. Ich könnte nicht aufs Fahrrad verzichten, weil wir kein Auto haben. Und ich mag es gerne, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, weil man dann sehr schnell vom einen Ort zu anderen. Kommt. Und es ist auch noch umweltfreundlich, weil ich kein CO2 ausstoß.
2: Hallo Mikro hier ist die Katharina und ich freue mich auf diese Stunde mit euch, wo wir einfach mal nur schöne Dinge denken und machen wollen. Und wenn wir schon nicht richtig raus können, dann nutzen wir doch unseren Verstand und erfinden wir was Tolles. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf eure Ideen und die könnt ihr mir dann nachher auch verraten in unserer Telefonrunde nämlich. Hm. Eigentlich geht es uns doch im Augenblick allen gleich. Also für euch keine Schule, kein Kindergarten im Augenblick. Klar, lernen muss man schon, aber irgendwie sitzt man ja auch daheim fest. Und das ist doch die Gelegenheit, einfach mal die Zeit zu nutzen und sich irgendwas Neues auszudenken. Eine Erfindung eben. Und das Beste daran, man kann ja in allen Bereichen was erfinden. Also man kann eine Geschichte erfinden oder eine neue Art zu stricken oder eine neue Sprache oder vielleicht mal eine andere Art zu laufen. Egal, probiert doch einfach mal rum. Und besonders gut geht das natürlich, wenn man Musik dabei hört. Und da stellt sich mir doch sofort die Frage, wer hat denn eigentlich die Musik erfunden? Naja, also wenn man genau ist, gehört die Musik ja zu den Sachen, die eigentlich gar kein Einzelner erfunden hat, sondern die haben sich halt so entwickelt. Aber wie haben unsere Vorfahren in der afrikanischen Savanne oder im Neandertal damit angefangen? Wie es gewesen sein könnte? Darüber hat sich Dore Mikroreporterin Veronika Baum gemeinsam mit Martha, Lena, Jakob und Anton mal ein paar Gedanken gemacht.
0: Vielleicht kann es ja sein, dass ein Höhlenmensch gedacht hat, hm, vielleicht kann man ja Bambus auch essen, und dann hat er da abgebissen, hat er vielleicht reingeschnauft oder sowas. Oder ein Bambusstück war Lochkrieg und dann hat einer genießen müssen oder husten, und dann kam da Düd raus oder so, und dann hat man sich gedacht, hm, das macht ja
3: Musik. Eine super lustige Vorstellung, die Martha da von der Erfindung der Musik hat. Tatsächlich sind Flöten, die ältesten Musikinstrumente der Welt.
0: Sie haben die Hörner oder die Stoßzähne von Tieren verwendet, um Flöten zu basteln.
3: In einer Höhle in der Schwäbischen Alb haben Forscher eine kunstvoll geschnitzte Knochenflöte mit fünf Grifflöchern entdeckt. Sie ist wahrscheinlich 50.000 Jahre alt. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass die Menschen in der Höhle, also in wenn sie auch was angebaut haben und es gerade nicht so oft geregnet hat, dann haben sie getanzt und wollten Regen zum Beispiel hervorrufen mit dem Regentanz. Vielleicht haben sie Musik gemacht. Damit sie, wenn sie traurig waren, fröhlich werden. Vielleicht haben die Höhlenmenschen dann auch gemerkt, dass mit Musik man sehr gut Gefühle ausdrücken kann. Eher langsamer, wenn sie traurig waren und eher schneller, wenn sie glücklich waren. Vielleicht haben die sich einfach gefreut, dass sie zusammen sind. Wenn man jetzt ganz alleine Feuer sind, ist, ist einem ja auch nicht zum Singen zumute.
3: Die Ideen von Anton, Jakob, Martha und Lena sind ziemlich nah an dem dran, was auch Fachleute über die Entstehung der Musik vermuten. Das gemeinsame Singen, Tanzen und Trommeln erzeugt Gemeinschaft. Das war wichtig.
0: Also wenn mal ein Höhlenmensch gegen einen Bären kämpfen musste, dann haben die anderen die vielleicht mit so einem Klopfen angefeuert. Mit einem Stock vielleicht auf die Erde oder mit einem Stein oder haben sich auf die Brust gehauen oder haben vielleicht auch geklatscht. Und das einfach nur auf die Brust klatschen, schnipsen, klatschen, nochmal auf die Brust schnipsen, klatschen
3: und dann kommt so ein Rhythmus draus. Neben dem eigenen Körper verwendeten die Menschen ganz einfache Materialien für ihre Instrumente.
0: Die benutzen ja auch alles von den Tieren, die sie erlegen. Knochen und auch Haut und Leder. Aus Steinen haben die ja auch viel gemacht. Vielleicht haben die mal irgendwelche Stöcke gehabt und Steine und haben dann auf die Steine gestagen. Vielleicht so ein bisschen wie Schlagzeug heute. Manche können ja auch mit einem Grashalm zum Beispiel so richtig schrill pfeifen.
3: Forscher glauben, dass Menschen einfach immer schon das Bedürfnis hatten, Musik zu machen und Dinge mit ihrer Stimme nachzuahmen. Mmh.
0: Männer auf der Jagd hören ja auch ganz viele Geräusche aus der Natur, die Vögel zwitschern oder so. Und die Frauen waren eher drinnen in der Höhle oder so, wo die halt gewohnt haben damals. Und in der Höhle klingt es ja auch anders, als wenn man draußen spricht, dann schallt es zurück. In der Höhle klingt's anders als draußen, weil da ist ein Echo und dann hat es einen Hall.
3: Eine ganz ursprüngliche Form der Musik ist für die Forscher auch der melodische Singsang zwischen Müttern und ihren Babys.
0: Es kann ja sein, dass man irgendwie angefangen hat, dann zu summen, weil man sich gedacht hat, hm, was mache ich jetzt? Das Baby schreit und schreit und schreit. Also das Baby schläft ja nicht ein, wenn man mit Stöcken auf den Steinboden haut, sondern eher, wenn man dem was vorsingt. Und vielleicht haben die auch ein bisschen das Schnarchen nachgemacht. <lacht> Könnte ja auch sein, dass sie dann irgendeine Melodie geschnarcht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Frauen dann für die Babys so gesummt haben. Kleine Lieder, die zum Beispiel sie immer am Feuer spielen oder so. Und dabei haben sie sie auch hin und her gewiegt. Vielleicht haben sie dazu auch noch
3: getanzt und da wurden die Kinder ruhig. Die wenigen Fundstücke von Musikinstrumenten und die Höhlenmalereien lassen die Forscher ahnen, dass Menschen schon früh Musik gemacht haben. Wie die Erfindung der Musik wirklich war, wird allerdings immer ein Geheimnis bleiben. Was Martha erzählt, könnte fast schon die Erfindung der Oper sein.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Männer vielleicht sagen wollten, oh, das war so gefährlich heute auf der Jagd, da hätte mich fast ein Bär erwischt. Und dann haben die das vielleicht mit einem Theaterstück gemacht. Die haben ein Bärenfell zum Beispiel genommen und haben sich das übergezogen und haben einen Ground Und dann versteht man natürlich, der Bär war gefährlich. Und um es noch gefährlicher zu machen, haben sie das vielleicht mit Trommeln verstärkt, damit vielleicht die kleinen Buben wissen, oh, da sollte ich jetzt einfach nicht mal zu einem Bär laufen und Hallo sagen, damit die auch vielleicht ein bisschen Angst kriegen.
2: Hm, das sieht der Bär natürlich anders. Aber klar, zu den ersten Instrumenten überhaupt gehören Trommeln und Flöten. Und so eine Knochenflöte, die hören wir jetzt gleich mal. Und wenn ihr wollt, dann quatschen wir später ein bisschen über alles, was ihr gerade so daheim macht, wie es euch geht und äh, was ihr vielleicht schon erfunden oder vielleicht auch sogar verbessert habt. Hm. So klingt sie also, die Knochenflöte. Ist ganz schön, aber ich persönlich finde unsere Flöten heute noch ein bisschen schöner. Und das ist nämlich auch so eine Erfindesache, dass man Sachen, die es schon gibt, einfach noch besser macht. Vielleicht aus einem anderen Material oder eben mit einer anderen Technik. Das ist dann auch so eine Art Erfinden. Beispiel von mir für euch. Zuerst gab es das Feuer, dann die Fackel und dann wurde es noch ein bisschen besser und noch ein bisschen weiter gebastelt.
0: Ich würde nicht auf das elektrische Licht verzichten, weil dann könnte man in der Nacht nicht sehen, wo man hinläuft. Oder am Abend kann man auch nichts mehr malen. Oder wenn es draußen dunkel ist, wenn es das Licht nicht gäbe, dann wäre es draußen und drin Stockfenster. Mit Kerzen wäre es ja auch viel zu kompliziert. Das war früher natürlich auch beschwerlicher als heute.
2: Für mich ist das elektrische Licht sehr wichtig. Kurzschluss in der Denkmaschine war das aus der Ritter-Ross-CD Erfindungen. Und die Denkmaschine, die schmeißen wir jetzt auch wieder an, weil wir haben ja schon am Anfang überlegt, was kann man denn alles so Schönes machen, wenn man jetzt zur Zeit daheim so, naja, so ein bisschen festsitzt. Na klar. Ihr könnt euch die Küche vornehmen. Das kann im totalen Chaos enden, ist uns auch allen klar. Aber es kann unter Umständen auch richtig lecker werden. Also Spaß macht Kochen und Backen ja auf jeden Fall. Und wenn man da mal so ein bisschen, ich nenne es mal vorsichtig, experimentiert mit Zutaten, dann kommt vielleicht was ziemlich Cooles raus. Also auf jeden Fall macht es die Charlotte so in ihrer Familie. Die sind alle miteinander auch ziemlich kreativ unterwegs.
0: Ich bin jetzt schon seit zwei Wochen hier, weil meine Schule früher zugemacht hat. Und ich versuche halt jeden Tag etwas Kreatives zu machen, weil sonst ist mir halt immer langweilig. Ich habe jetzt zum Beispiel schon Badeschlappen genäht. Und ich back auch viel und koche auch viel. Dann habe ich noch Hosen gekürzt und ein Kleid gekürzt. Dann habe ich noch aus einer alten Jeans ein Säckchen gemacht. Und ich habe auch ziemlich viel gebacken, also Schokoplätzchen und Kokosplätzchen. Und heute machen wir Mousse au Chocolat ohne Eier. Wir brauchen das Kichererbsenwasser, wenn wir ähm, die Eier weglassen wollen. Also wir haben halt Kichererbsen zu Hause im Glas. Und das Glas mache ich halt jetzt auf. Und schütte die Kichererbsen in ein Sieb. Und, und dann verwende ich halt das Kichererbsenwasser. Das ist halt die Flüssigkeit im Glas. Also jetzt sehr vorsichtig, dass ich halt auch wirklich die Flüssigkeiten nicht wegschütte. Weil ich brauche halt 75 Milliliter Kichererbsenwasser. Und dann brauche ich halt noch einen halben Teelöffel Backpulver, ein Spritzer Zitronensaft und jetzt rühre ich das halt alles um. Ich rühre das halt mit dem Schneewesen um. Ja, also das schaut halt aus wie so ein, ein Eischnee und halt nur ohne Eier. Das ist ja schon komisch, was da alles so in so einem Kichererbsenwasser steckt. Und jetzt nehme ich ein Sieb und streile langsam zwei Esslöffel Puderzucker rein in die Masse und rühre weiter. Dann halt 50 Gramm Zartbitterschokolade und das reibe ich halt jetzt ähm, in Stücke und erwärme die Schokolade in so einem Wasserbad. Also wer noch kleiner ist, der sollte sich halt jetzt helfen lassen, also die flüssige Schokolade unter dem Kichererbseneischnee mischen und dann langsam einrühren. Und jetzt ist unsere Mousse-Schokolade fertig. Und ich gebe das jetzt noch alles in kleine Schälchen, weil ich finde, das sieht schöner aus, anstatt in so einem großen Topf. Und dann in den Kühlschrank. Und es schmeckt echt sehr, sehr lecker. Guten Appetit!
2: Mega Kekse und Mousse schokolade das hat doch was. Und da geht auch noch mehr. Ihr könnt die Küchererbsen, die übrigens übrig sind bei dem Rezept, da könnt ihr noch einen mega schönen Salat draus machen. Einfach ein paar Tomaten dazu und ein bisschen Mozzarella, schmeckt auch ganz toll. Und noch ein Vorschlag, blättert doch einfach mal die Kochbücher von euren Eltern durch. Oder vielleicht dürft ihr ja auch mal am Computer nachschauen, was es denn so alles an Rezepten gibt. Äh, andere, besonders cool finde ich es ja eigentlich auch immer, wenn man was Tolles macht aus den Sachen, die eh schon zu Hause sind, wo man gar nicht mehr aus dem Haus muss und gar nicht erst zum Einkaufen. Und während ihr euch vielleicht schon die Küchenschürze umbindet, kommt hier die passende Musik dazu. Gespielt auf einem Kristalleon, also auf einer Glashafe. Musik, um euch die Zeit daheim so schön wie möglich zu machen. Musik gespielt auf einer Glasharfe. Äh, und das möchte ich euch auch gerne noch als Tipp ans Herz legen, wenn es mal wieder langweilig ist. Ein paar Gläser schnappen, unterschiedlich viel Wasser reinfüllen. Fingernass machen und einfach über die Ränder der Gläser streichen und dann habt ihr auch so eine Glasharfe. Und je nachdem, wie viel Wasser dann halt drin ist, klingt der Ton anders. Mal tiefer, mal höher und äh, vielleicht im Interesse eurer Eltern, macht die ganze Sache erstmal im Bad, weil es kann natürlich immer sein, dass da ein bisschen was drüber schwappt. So, und jetzt seid ihr dran. Was habt ihr euch denn schon mal ausgedacht? Welche Erfindung müsste eurer Meinung nach dringend gemacht werden? Oder welches Experiment ist euch schon geglückt? Oder auch tierisch in die Hose gegangen. Ich will alles wissen, lasst uns reden darüber und über alles, was euch auf dem Herzen liegt, ruft an unter der Telefonnummer 0800 8080303. 303. Ich sag's nochmal: die Telefonnummer zum Plaudern ist die 0800 8080303. 303. Ich freue mich auf euch. Hallo, wer ist am Telefon? Hallo, wir sind Lisa und Charlotte. Ah, ihr zwei. Hallo, wie geht's? Hallo. Was macht ihr denn so zu Hause? Also, wir haben heute
3: Osterplätzchen gebacken. Und ähm, das haben wir mit der ganzen Familie gemacht. Osterplätzchen? Osterplätzchen? Ja. Das machen wir gerade
2: eben noch. Könnt ihr mal das Radio leiser drehen, sonst höre ich mich auch immer noch doppelt. Ja, genau. Und was sind das für Plätzchen? Bitte? Was das für Plätzchen sind? Äh, Butterplätzchen einfach. Ah, und die sind dann in Hasenform? Ähm, ja, also ganz unterschiedlich, auch so mit ähm, Schmetterling und so. Schön. Und verziert ihr die dann auch noch mit, mit so Zuckerzeug? Ja, so? das
3: haben wir schon gemacht.
2: Oh, und schmecken sie gut?
3: Ich ja. habe es noch nicht probiert, aber... Ich kann es schon
2: Macht ihr das jedes Jahr oder ist das jetzt eine Idee für dieses Jahr?
3: machen wir eigentlich
2: jedes Jahr. ist eine gute Idee, weil es ist gar nicht mehr so lang hin bis Ostern. Ich habe gerade gestern nachgerechnet, und ich glaube, ein bisschen mehr als drei Wochen, oder? So etwa.
3: Ja. Wir ja. haben letzte Woche noch einen Experimentierkasten gewonnen. Oh, das passt ähm,
2: natürlich sehr gut. Und, ja, habt ihr schon und,
3: dann, und da haben wir halt Plummis ähm, gemacht. Und das haben wir halt am
1: Abend noch fertig gemacht. Und die springen auch sehr gut. Aber leider ist, es jetzt, ist die Sprungkraft jetzt. Ähm,
2: nicht mehr so gut geworden. Und wir haben auch im Garten haben wir Samenbomben gemacht. Ah, okay. Und wie habt ihr die gemacht? Also das da ist
0: halt Sand mit Samen und halt ähm, Gips. Das musste man halt zusammenmischen und dann musste man es so in Formen machen.
4: Mhm.
2: Und dann schmeißt man es halt einfach in die Erde und dann wachsen halt Blumen. Hat das schon mal geklappt? Sind da schon mal Blumen rausgekommen? Nee, wir haben es erst heute ausprobiert. Ja, klar, aber, aber hätte ja sein das können, dass ihr es schon mal in der Schule oder so schon mal gemacht habt.
3: Wir haben das letztes ja. Jahr gemacht und da hat es eigentlich funktioniert. Ah,
2: super. Ich habe mich das nämlich immer gefragt, ob das wirklich funktioniert, dass dann da wirklich was wächst. Ja, wächst, da wächst eigentlich wirklich was. Oh, schön. Das ist ja ein toller Erfolg. Na, Das sind aber schon zwei sehr gute Ideen. Das kann man auch gut zu Hause nachmachen. Braucht man denn viele Zutaten für eure Osterplätzchen? Ich hab nicht nee. Bisschen Mehl, Butter, Ei, sowas in der Richtung, oder? Ja.
4: Mhm. Na wunderbar.
2: Dann könnt ihr ja mal unsere Mousse au Chocolat auch noch ausprobieren. Mhm. Ja. Und, und ich hoffe, dass viele eure Ideen auch nachmachen. Ich habe auch schon mal Mousse au Chocolat gegessen. Gegessen habe ich es auch schon oft. <lacht> Wo hast du es denn gegessen? Bei meiner Freundin. Ah. Und war die mit Eier oder ohne? Ähm, ich glaube mit. Äh. Wäre mal interessant. Dann machst du mal die ohne und probierst dann, welche besser ist. Ja. Also ich mache die auch mal ohne. Ich bin mal sehr gespannt, wie die schmeckt.
4: Okay. Ja. Gut. Tschüss. Ciao, ciao. Macht's gut.
2: Musik von Duke Ellington. So, ich bin bereit. Wenn ihr es auch seid, dann sage ich, klappen wir sie auf. Unsere Rätselkiste. Rätsel. Rätsel also ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal eine Spieleanleitung gelesen habt oder ob ihr das immer gleich an eure Eltern weitergibt. Das ist nämlich manchmal gar nicht so leicht zu verstehen. Und noch schwieriger ist das oft bei Bedienungsanleitungen von irgendwelchen Geräten. Die sind also hin und wieder so, so völlig unverständlich geschrieben, da rafft man nix. Silke Wolfrum zum Beispiel, die hat hier etwas eingekauft und sie möchte es nun bedienen. Aber wie? Zusammen mit Mathis und Fanny versucht sie, die Bedienungsanleitung zu verstehen. Und wenn ihr erratet, was die sich da gekauft haben und was da in Gang kommen soll, dann bekommt ihr von uns einen Kristallseife-Experimentierkasten. Da könnt ihr zum
5: Beispiel Seife selber herstellen. also ihr zwei ab ins Bett jetzt aber ich habe noch was für euch Juhu! tada Hi. Oh. also damit ihr auch alles richtig macht lese ich erstmal die Bedienungsanleitung also vor benutzung des von ihnen erworbenen dent weichstachelgeräts sollten sie die dynamisch geformten weichstachel mit etwas h2o aus der leitung befeuchten aha dann geben Sie etwa 1 cm Dentreiniger auf die Weichstacheln und führen das Gerät mit der rechten Hand, in Klammern Linkshänder mit der linken Hand, in die Öffnung unterhalb Ihres Riechorgans und bewegen das Gerät kreisförmig über die diversen Flächen. Oben, außen, innen, Ihrer Futschneider, Reißer und Malmer. Äh? Planen Sie dafür mindestens zwei bis drei Minuten ein. Nach Gebrauch Ihres Dent-Weichstachelgeräts reinigen Sie dieses gründlich mit H2O und lassen es in leicht aufrechter Position trocknen. Das Dent-Weichstachelgerät sollte mindestens zweimal am Tag in Gebrauch sein. Ah ja.
1: Mensch Mama, das ist voll einfach zu benutzen, das weiß doch jedes Baby
5: Nur Spaß macht's halt nicht besonders. So, wer dreht die Sanduhr um?
4: Hm,
2: dieses Gerät ist wirklich eine sehr nützliche Erfindung für alle, die gerne und oft lächeln. Also, um was für ein Teil geht's, ruft mich an unter 0800
4: 8080 303. Hallo,
2: wer bist du? Hallo, Herr Johannes! Hallo Johannes. Was war das denn, was da ausgepackt wurde? Ich glaube, es war eine Zahnwürste. <lacht> ja, das glaube ich auch. Eine Zahnwürste, genau. Ein Weichstachel-Dentalreiniger.
6: Sehr ja. zu empfehlen,
2: sehr zu empfehlen. Ja, Johannes, was machst denn du die ganze Zeit? Jetzt bist ja auch schon eine Woche zu Hause. Ja, ja. die Schulaufgaben, die halt die Aufgaben, die, die Lehrer einen geben. Mhm. Ja. Und sonst so so Spaßes halber, so ein bisschen zur Unterhaltung?
4: Lesen.
2: Lesen. Und sonst? Spielen. Was noch? Ja, ich spiele gerne mit meiner Familie. Aha, das ist natürlich auch gut. Das haben ja die Mädels vorher auch gemacht. Mhm. Und wie schaut's aus so Plätzchen backen, essen, experimentieren, putzen beispielsweise deiner Mutter beim Bügeln helfen? <lacht> Alles eher schlechte Ideen, oder? Ja, aber weil wir jetzt ja quasi so vorgezogene Ferien haben, wir müssen es aber eigentlich zu Hause machen, ähm, helfe ich meiner Mutter ab und zu beim Kochen. Das, finde ich, ist nämlich eine sehr gute Idee, weil Kochen kann echt Spaß machen. Und nachher finde ich es ganz sinnvoll, wenn das dann rum ist, diese Phase, dann kannst du jederzeit alleine was kochen. Das ist doch eigentlich eine ja. mega Idee. Hm? Gut, Johannes, feine Sache das. Ja. Du bekommst unseren Experimentierkasten, dann kannst du in Zukunft außer Kochen und Lernen auch noch äh, Seife machen. Danke. Gerne, bleib bitte am Telefon. Ciao, ciao, ciao. mach's gut. <lacht> ja, also, erstes Rätsel ist super gelöst und schon kommt das Zweite. Wieder sollt ihr erraten, um was für ein Teil es in der Bedienungsanleitung geht.
5: Bitteschön, die gehört jetzt dir. Danke, Mama. Die lässt sich ja ganz leicht zusammenstecken, da bei diesem Korkding. So. Aber so ein Ding muss gut gepflegt werden. Schauen wir mal, was hier in der Pflegeanleitung steht. Am besten du liest es selber.
0: Okay, also. Holz ist ein natürliches Material und muss regelmäßig gepflegt werden. Blasgeräte wie dieses sind großer Belastung durch Atemfeuchtigkeit ausgesetzt und sollten regelmäßig mit Mandelöl behandelt werden. Nehmen Sie Mittelstück und Fuß, geben Sie jeweils ein paar Tropfen Öl in die Innenbohrung und verteilen Sie es mit der im Pflegeset mitgelieferten Rundbürste. Dann gehen Sie mit der Bürste in die Kopfbohrung, ohne dabei den Block zu
5: berühren. Welchen Block?
1: Wie viele Löcher hat die eigentlich?
5: Zehn, weil die ist barock. Also, jetzt noch mal, wie pflegt man das Ding? Ähm, natürliches Material, da muss regelmäßig... Kein hm,
2: also ich glaube ja, ich weiß, worum es geht. Wisst ihr es auch? Dann her mit der Lösung
4: 0800 8080303 Hallo, die
2: Katharina ist dran. Hallo, da ist die Pauline. Hallo, Pauline. Und was haben wir gesucht? Die Blockflöte. Richtig! Die Blockflöte haben wir gesucht und jetzt kriegst du von uns einen Experimentierkasten. Danke. Was machst du sonst so, damit dir die Zeit nicht lang wird zu Hause? Wir haben Schulaufgaben auch. Ja, klar, und das sowieso. Aha. Und ich helfe
0: daheim mit auch.
2: Aha, und was machst du da so?
0: Ja, wir haben einen Bauernhof und da
2: helfe ich mit. Und Im Stall und sowas? Ja. Ja, da hast du es ja gut, da kannst du ja ein bisschen rauskommen, gell? Ja. Hm. Wenn man in der Wohnung festsitzt, das ist schon was anderes. Ja. Hm. Da kann man auf jeden Fall aber auch kochen und wir haben ein paar Ideen, haben wir vorher schon gehört. Also ja. ich finde ja so Basteln oder Malen auch immer ganz schick. Ja, das mache ich auch. Kannst du auch stricken? Ich kann bloß Hast du schon was gemacht in der letzten Zeit? Jetzt ist es schon wieder ein bisschen länger hier im Winter. Aha, und was hast du gehäkelt? Ich, ich habe ein ähm, bisschen, also nicht fest in den Marschen, sondern ein bisschen so rumgehäkelt. Einfach so, zum rumhäkeln ja. einfach? Ja. Finde ich auch nicht schlecht. Also ich habe letztens in einem Geschäft von außen Wollknäule gesehen und habe gedacht, hm, eigentlich wäre das jetzt eine ganz gute Zeit, so ein bisschen was rumzumachen damit Wolle. Ja. Hm? Kann man auch filzen oder so, wie man es kann. Ja. Okay, also ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei allem, was du machst, wenn du vielleicht Wolle bestellst und wirklich nochmal was häkelst oder strickst. Und ansonsten kriegst du natürlich unseren Experimentierkasten. Danke. Mach's gut, Pauline, und gute Zeit. Lass dir es nicht langweilig werden. Morgen gibt's auch Dure Mikro. Kannst du auch wieder zuhören? Ja. Okay, gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Und noch ein Gerät gibt's für Fanny und Mattis. Schauen wir mal, ob ihr drauf kommt, um welches es sich handelt.
5: So, ich habe uns heute was besonderes gekauft, einen Musik. Da kann man sich mit unterschiedlichen Musiken lassen.
1: Super, aber bitte nicht zu früh.
5: So, mal sehen, wie der funktioniert. Aha, entfernen Sie das Kleingerät aus seiner Hülle. Und entsorgen Sie diese fachgerecht. Bla 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 bla. Aha. Öffnen Sie das Gehäuse auf der Rückseite des Geräts mit Hilfe des Schiebeverschlusses und legen Sie eine im Handel erhältliche Batterie ein. Warte mal, die Batterie ist hier. So, eine zu machen. Wählen Sie nun eine Musik, mit der Sie Ihre Ruhephase beenden möchten. Sie können inzwischen 100 Musikstücken wählen. Also mal sehen, ich gehe mal auf klassisch. Vielleicht das hier.
4: Nein, das ist ganz oh komisch. God.
5: Also vielleicht das hier.
1: Nein. was es ist nicht so etwas, was gleich in der Früh reinknallt.
5: Okay, dann vielleicht das.
1: Ja, okay. Es okay. geht schon.
5: Also, dann lese ich mal weiter. Drücken Sie nun den Schalter A, in Klammern, Sie hier Abbildung, aha, den hier, um die Ruhephasenbeendigung einzugeben. Dazu wählen Sie den für Ihren nocturn Terminanzrhythmus individuell passende Ziffer und geben diese durch gedrückt halten der Taste ein. Also, das wäre dann für euch an Schultagen 6, 5 und... 40. Nun drücken Sie Schalter B, siehe Abbildung, bis das grüne Symbol erscheint. Der Ruhephasenbeender wird Sie nun zur gewünschten Frist per gewünschter Musik aus der nokturnalen Erholungspause befördern. Durch erneutes Drücken der B-Taste können Sie diesen bisweilen unmuterregenden Vorgang wieder beenden.
1: Hä? Kannst du nicht uns morgen wieder
5: Aber wieso denn?
1: Das ist viel kuscheliger.
2: Ja, also morgens ist man manchmal noch ganz schön empfindlich. Es geht mir auch so. Mein Teil, ich habe auch so eins, ist leider gar nicht kuschelig. Also was haben wir für ein Gerät gesucht? Ruft mich an und schnappt euch unseren Rätselpreis. 0800
4: 8080 303. Hallo,
2: hallo. Kuckuck, wer ist dran? Hallo, hier ist Antonia. Hallo, Antonia. Was haben wir denn gesucht? Ich glaube, es ist der Radiowecker. Ja, genau. Wie wachst denn du immer auf? Hast du auch einen Wecker? Ja, genau. Und was macht deiner? Macht der so unangenehme Geräusche wie meiner oder ist da auch Musik dabei?
0: Nee, also ich kann da ganz verschiedene Radiosender einstellen oder ich habe auch einen USB-Stick mit dran und den kann
2: ich da reinmachen. Oh, das ist ja schön. Weißt du was, ich habe mir vor einiger Zeit einen Wecker bestellt, der sollte so Waldklänge machen, so Vögel und Windrauschen und sowas. Und der hat dann leider überhaupt nicht funktioniert. Ganz schade damit. Ich glaube, damit wäre man ganz, ganz gut aufgewacht. Was machst denn du so in der ganzen Zeit zu Hause? Außer Lernen und Schulaufgaben natürlich.
0: Also ich gehe manchmal
2: raus, ich lese und am Wochenende höre ich auch durch im Mikro. Ja, gute Antwort. Sehr gut. Übrigens kann ich dir auch ans Herz legen, gilt auch für alle anderen. Ihr könnt natürlich auch in unseren Podcast mal reinhören. Da könnt ihr Geschichten und Hörspiele hören und auch unsere Sendung nochmal runterladen. Also da haben wir was für tausend für Tage. Wo ihr drin bleiben müsst. Und ähm, was wollte ich dir sonst noch sagen? Ähm, mir ist nämlich gerade gekommen, wie gesagt, in drei Wochen ist ja Ostern. Hast du schon mal dran gedacht, dass man ja vielleicht auch mal Ostereier schon bemalen könnte? Ja. Hast du schon angefangen? Nee, das noch nicht. Naja, ist auch noch ein bisschen Zeit, gell? Ja. Aber auf jeden Fall wäre das auch noch eine Idee für alle, denen langweilig ist. Ja. Gut. Okay, dann würde ich empfehlen, dass du in Zukunft Seife machst, wenn du Lust hast. Auf jeden Fall kriegst du den Experimentierkasten dazu. Und ja, melde dich halt mal wieder, vielleicht wenn es mit der Seife besonders gut funktioniert hat oder so. Ja. Okay? Danke ja. fürs Mitspielen. Ja. Antonia, servus. Tschüss.
0: Du schreibst gern? Zeichnest super gut. Oder drehst Videos? Du bist zwischen sechs und zwölf? Dann mach mit beim Beethoven-Wettbewerb.
1: Beethoven Mystery XXL. Es ist Mitternacht. Ludwig sitzt mit nassen Haaren am Klavier. Es klopft an der Tür. Seine Mutter kommt herein. Sie sagt, oh nein, du hast ja ganz nasse Haare. Ludwig sagt, ja, ich wollte im Garten nur ein bisschen spazieren gehen. Und weil es so dunkel war, habe ich den Teich nicht gesehen und bin reingefallen.
0: Jetzt mitmachen und tolle Preise gewinnen. Die Gewinnerwerke kommen ins Radio, ins Fernsehen oder auf die BR-Internetseite. Hä? Wie wo was? Steht alles hier. BR.de-Kinder-Beethoven. Viel Erfolg!
6: Beethoven bewegt BR-Klassik.
2: Also wenn ihr jetzt nicht die Zeit für einen Comic oder einen Film oder was auch immer findet, tja, dann überlegt euch doch einfach was anderes. Wir sind offen für eure Ideen. Überlegt euch was und inzwischen gibt's Musik auf speziellen Wunsch von der Luisa.
0: Hallo, ich bin die Luisa. Ich bin zehn Jahre alt und gehe auf das Max-Josef-Stift. Und ich wünsche mir die tritt polka von Johann Strauß, weil äh, die sehr lustig ist. Das macht mich einfach fröhlich.
2: Friedstratschpolker von Johann Strauß. Also vorhin haben wir ja schon über die Küche und ihre Möglichkeiten gesprochen. Und äh, vielleicht kennt ihr das ja auch. Ihr wollt Kekse backen und dann kommen aber leider keine Kekse aus dem Ofen, sondern so schwarze, rauchende kleine Steinhaufen. Und spätestens dann wisst ihr, irgendwas habe ich falsch gemacht. Oder das Rezept war jetzt äh, vielleicht doch nicht ganz so. Oder aber es kommt vielleicht etwas anderes raus, als ihr dachtet. Aber das ist vielleicht sogar noch viel besser. So ähnlich ging es auch Johann Friedrich Böttger, der vor über 300 Jahren in eine ziemliche Zwickmühle geraten ist. Silke Wolfrum hat diese Geschichte für euch aufgeschrieben und Hans-Jürgen Stockerl hat sie für euch gesprochen.
6: Oh, mein Kopf! »Fühlt sich an, als wird er gleich zerspringen wie eine Porzellantasse, wenn sie auf den Boden fällt.« August der Starke, Kurfürst von Sachsen, erwachte erst weit nach Mittag mit Kopfschmerzen aus dem Schlaf. Was hatte er da gestern wieder für ein rauschendes Fest gegeben? Alles, was Rang und Namen hatte, war gekommen. Die feinsten Speisen wurden serviert und der Champagner floss in Strömen. Wie immer bei solchen Festen war auch diesmal einiges zu Bruch gegangen. Nicht nur Gläser, nein, auch ein paar feine Tassen aus chinesischem Porzellan. Da nur die Chinesen Porzellan herstellen konnten, war so eine Tasse unglaublich teuer. Als der Kurfürst etwas später, immer noch im Bett, eine heiße Bouillon zu sich nahm, rief er nach seinem Finanzminister. »Möge er noch heute für Nachschub an Porzellan sorgen,« befahl er seinem Untergebenen. Doch der zögerte. »Werter Kurfürst, wie soll ich sagen, die Staatskasse, nun ja, sie ist nicht mehr so gut gefüllt, zu viele Ausgaben, zu wenig Einnahmen, ihr versteht?« Er räusperte sich verlegen. »Verflucht«, entfuhr es dem Kurfürsten. Ihm war schon länger bewusst, daß er mehr Schulden hatte, als gut war. Ein Thema, das ihm gar nicht gefiel. Doch da fiel ihm etwas ein. Hatte man gestern nicht von diesem Böttger erzählt? Munkelte man nicht, dieser Mann könne aus Blei Gold machen? Zum Erstaunen des Finanzministers lächelte der Kurfürst auf einmal, dann flüsterte er vertraulich, Johann Friedrich Böttger, schafft mir den her, so schnell es geht, und koste es, was es wolle. Einige Wochen später stand ein dürrer Mann mit spitzer Nase und tiefen Augenringen vor dem Fürsten, Johann Friedrich Böttger. Man hatte ihn streng bewacht in einer Kutsche nach Dresden gebracht, rechts und links von ihm bewaffnete Reiter. Mehrmals hatte er versucht, den Boden des Fürsten zu entwischen, hatte sich versteckt, war geflohen, aber immer wieder hatten sie ihn geschnappt und immer strenger bewacht. Böttger war ein großer Alchemist. Er kannte sich aus mit den unterschiedlichsten Metallen. Er hatte unzählige Bücher gewälzt, geheime Rezepte studiert, Tinkturen gebraut. Er konnte vieles, aber eines konnte er nicht, Gold herstellen. Doch genau deswegen hatten sie ihn hierher geschleppt. »Mein lieber Böttger«, sagte der Kurfürst prompt und betrachtete ihn von oben bis unten. »Ihr bekommt alles, was ihr wollt.« »Ein bestens eingerichtetes Laboratorium, alle Materialien, die ihr braucht, Mitarbeiter, wenn ihr wollt, aber frei sein werdet ihr erst, wenn ihr mir Gold geschaffen habt.« Aber, entfuhr es Böttger, »kein Aber. Ihr wisst, wie man Gold macht, ich brauche Gold. So einfach ist das. Oder sagen wir es anders, Gold oder Galgen, mein Lieber.« Böttger schluckte. Seine Hände waren schweißnass. »Bringt ihn weg!« August der Starke wedelte lässig mit der Hand. Böttger war nun ein Gefangener, jahrelang. Er versuchte mehrmals zu fliehen und wurde immer wieder eingefangen. Anfangs nahm er noch an Trinkgelagen und Glücksspielen teil, betrank sich, um die Drohung des Fürsten zu vergessen. Aber mittlerweile war zu viel Zeit verstrichen, ohne dass er einen einzigen Krümel Gold zustande gebracht hätte. Gestern war der Kurfürst in sein Laboratorium gestürmt und hatte gebrüllt, »Bis Ende des Jahres machst du mir Gold im Wert von zehn Millionen Talern, und wenn nicht!« der Fürst zog mit dem Finger einen Strich über den Hals. Ein unmissverständliches Zeichen. Böttger stand der Tod bevor. Tagsüber arbeitete Böttger nun wie ein Besessener zwischen Schmelztiegeln, Glaskolben und Herdplatten. Nachts wälzte er sich schlaflos in seiner Kammer. Er sah den Stein der Weisen vor sich, diese rätselhafte Substanz, von der niemand wußte, wie sie genau aussah und wie sie herzustellen war. Aber mit dessen Hilfe man, so hieß es, unedle Metalle in edle verwandeln und damit also auch Gold herstellen konnte. Schlief er doch einmal ein, griff er nach dem Stein, doch immer entglitt er seinen heißen Fingern. Er wußte er würde ihn niemals zu fassen bekommen. Wie viele Alchemisten hatten schon nach dem Stein der Weisen geforscht. Niemandem war es jemals gelungen, ihn herzustellen. Das Einzige, was Böttger übrig blieb, Zeit gewinnen. Noch einen Tag und noch einen am Leben bleiben und so tun, als sei er dem Geheimnis des Goldes auf der Spur. Sein einziger Trost, Ihm war ein Gelehrter an die Seite gestellt worden, der etwas von seinem Fach verstand, Ehrenfried Walter von Tschirnhaus. Müsste er nicht Gold herstellen, die Arbeit mit diesem Mann würde ihm Freude bereiten. Aber so verflucht sei die Goldgier des Fürsten. Draußen war es schon dunkel. Im Laboratorium brannten noch Kerzen. Es roch nach Schwefel und Böttger sowie Schirmhaus blickten auf den Ofen, in den sie ihre neueste Mixtur geschoben hatten. Sie hatten Tonerde mit Quarz und Feldspat fein zermahlen, mit Wasser gemischt, getrocknet und nun sollte das alles im Ofen gebrannt werden. »Lass es uns rausholen und dann schlafen gehen«, seufzte Böttger. Er blies schon mal eine Kerze aus. Doch nur kurze Zeit später zündeten die beiden alle Kerzen um sie herum an, um besser sehen zu können, was sie da aus dem Ofen geholt hatten. Was war das? Was hatten sie da erschaffen? Gelblich glänzendes Gold? Nein, aber etwas anderes, etwas Großartiges, etwas, das es bisher in Europa nicht gab, nur in China. Tschirnhaus und Böttger sahen sich an. Unfassbar. Sie hatten das Porzellan erfunden. Noch ein paar Verfeinerungen hier und da, dann war es soweit. Böttger trat vor August den Starken. Dem quollen fast die Augen über, als er Böttger so selbstsicher vor sich stehen sah. Die letzten Monate hatte dieser Mann jede Gelegenheit vermieden, ihn zu treffen. Das konnte nur eines bedeuten. »Ihr habt das Gold!« Oetker lächelte. Dann sah er dem Fürsten fest in die Augen. »Ja«, sagte er, »wir haben das Gold. Weißes Gold. Nie mehr würde August der Starke teures Porzellangeschirr aus China bestellen. Von diesem Tag an war er der Fürst des europäischen Porzellans. Und seine Staatskasse füllte sich wieder.«
2: Tja, da hat er doch mal Glück gehabt, der Böttger. Es gehört auf jeden Fall auch dazu beim Erfinden, so wie bei eigentlich allem. Selbst die beste Erfindung, die beste Komposition, das tollste Theaterstück. Ein Quäntchen Glück gehört einfach dazu, damit der Durchbruch kommt. So, für mich bleibt eigentlich nur noch zu sagen, was wir morgen machen. Da geht es nochmal um Erfindungen und ich bin schon sehr gespannt, was da alles an geheimen Plänen und großartigen Ideen auf uns wartet. Bis dahin kann ich nur sagen, bleibt kreativ. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch noch mal im Internet nach unter www.br.de-kinder. Da haben wir noch ein paar Ideen für euch gesammelt, wie ihr zu Hause die Zeit rumbringen könnt und schöne Sachen dabei machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch, auf morgen, auf das, was ihr erzählt und auf die Zeit, die wir zusammen haben. Bis morgen, macht's gut, eure Katharina.